0: Est-ce que vous arrive parfois de ressentir le privilège d'avoir compris l'Évangile, d'avoir reçu les Écritures lorsqu'on voit des gens qui ne les comprennent pas, n'ont pas d'intérêt pour la parole de Dieu? Et on se dit, ça pourrait être moi. J'aurais pu moi aussi considérer que c'était des choses sans intérêt ou considérer que cette parole était offensante, qu'elle me disait des choses que je ne voulais pas entendre et me rebeller contre ce message, le message de l'Évangile. La parole de Dieu a un double effet. C'est une épée à deux tranchants. Elle a un tranchant qui apporte le salut et un tranchant qui apporte le jugement et la condamnation. C'est ce qu'on appelle le caractère alliantiel de la parole de Dieu. L'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont appelés, qui produit la vie, qui les amène au salut, qui les régénère. Mais le même évangile est également une odeur de mort pour ceux qui périssent, qui produit la mort, qui cause l'endurcissement du cœur. Et... Les paraboles du Seigneur Jésus avaient également ce double effet, l'effet d'éclairer, d'illuminer les disciples, de leur rendre plus claires les vérités du royaume de Dieu et en même temps de garder les choses sombres pour ceux du dehors. Pour ceux qui sont du royaume, la parabole vient les instruire et pour les autres, elle les endurcit. Et c'est ce que Jésus va expliquer dans le texte que nous allons voir ce matin, ce double effet. Nous verrons aujourd'hui dans ce message comment se réalise concrètement le dessein divin d'élection et de réprobation. Ce n'est pas un message qui est léger, pas dans le sens qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Il y a certainement des choses difficiles à comprendre, mais c'est plutôt des choses difficiles à accepter. C'est une parole dure. Il arrivait parfois que Jésus disait des choses que les gens aimaient entendre, mais aussi qu'il disait des choses qui choquaient, qui dérangeaient l'auditoire. Et même les gens lui disaient, cette parole est dure, qui peut la supporter? Alors c'est ce genre de parole que nous avons ce matin. Et Jésus nous rappelle en commençant, j'ai ce verset de Jean 9, 39 que j'aimerais citer. Il dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement » pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Nous allons voir ce double effet dans l'enseignement que Jésus nous apporte. Donc, si vous voulez ouvrir vos bibles dans Matthieu 13, la portion que nous allons lire couvre les versets 10 à 17. Je vous énonce immédiatement les, la façon que je vais diviser le texte avant de le lire. On a d'abord la question des disciples au verset 10. Suivi de la réponse de Jésus, qui sera notre deuxième point, des versets 11 à 13. Ensuite, Jésus appuie sa réponse avec la prophétie d'Ésaïe, versets 14 et 15, et conclut au verset 16 et 17. Donc, question des disciples, réponse de Jésus, prophétie d'Ésaïe, conclusion de Jésus. Je invite à vous lever pour la lecture de la sainte parole de notre Dieu. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent. Pourquoi leur parles-tu en parabole Jésus leur répondit. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. « Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Seigneur, cette parole déclare heureux et en même temps maudits les hommes, heureux ceux qui entendent pour comprendre, ceux qui regardent pour voir, ceux qui sont convertis par ta parole. Mais malheur aux hommes qui écoutent pour ne point recevoir ta parole, pour y résister, pour la rejeter. Ô oh Dieu que ce matin, ta parole puisse agir avec puissance dans nos cœurs, nous montrer notre privilège, nous montrer la gravité, Seigneur, de ce qui est en cause, le sérieux de ta parole, afin que nous ne la méprisions point, afin que nous ne nous moquions point de Dieu, parce que c'est la tendance du cœur rebelle et pécheur de l'homme de ne pas te prendre au sérieux, de s'endurcir, de faire à sa tête d'écouter d'autres paroles que la tienne. Mais Seigneur, nous renversons toute autorité, toute hauteur, toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Christ et de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Puisses-tu bénir la prédication, la proclamation des Saintes Écritures. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, commençons avec la question des disciples au verset 10. La façon la plus simple de comprendre le plan de Dieu, le plan de rédemption de Dieu, son intention de salut est que Dieu veut simplement sauver tous les hommes. Et donc, il annonce clairement et le plus clairement qu'il peut à tous les hommes la voie du salut. Et il invite tous les hommes à venir. Certains comprennent, certains portent attention et répondent. D'autres refusent, ignorent, rejettent et donc ne répondent pas. Et à vue humaine, c'est à peu près ce qui semble se passer. Alors, si on explique d'un point de vue humain la conversion de l'homme, il ben, y en a qui ont entendu et puis ils ont reçu, ils ont accepté. Ils se sont convertis à cette parole et d'autres l'ont rejeté, ont été indifférents. Il euh, y a eu des choses qui les ont étouffées, on a vu dans la parabole du semeur, différents facteurs, l'endurcissement du cœur, euh, les inquiétudes de, de, de la vie, euh, le manque de, de persévérance, j'inverse l'ordre de, de la deuxième et troisième terre, mais donc différentes causes qui font que la, la parole ne porte pas de fruit dans la vie des hommes. Euh, et d'un autre point de vue, on a l'impression qu'il n'y a que l'homme qui est responsable soit de sa fructification ou de son rejet de la parole. Et alors, on pourrait poser comme les disciples la question à Jésus, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? S'ils ne comprennent pas et si le but est le seul but de Dieu et que le plus d'hommes possible viennent au salut et à la repentance, ben fais-toi comprendre clairement. Jésus, ils ne te comprennent pas. Tu leur parles en parabole, ça n'entre pas en eux. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que tu veux leur dire, qu'est-ce que tu veux leur enseigner. Alors, pourquoi leur parles-tu en parabole? Charles Spurgeon écrit, habituellement, on utilise les paraboles pour rendre la vérité plus claire pour attirer l'attention et pour que la mémoire reste marquée par l'enseignement. C'est à ça ça que sert une illustration, une parabole. Mais dans ce cas-ci, notre Seigneur utilisait l'enseignement en parabole afin d'accomplir la sentence judiciaire prononcée depuis longtemps contre la nation apostate, parmi laquelle il reçut un traitement si injuste. Ils étaient condamnés à avoir la lumière et à demeurer volontairement dans les ténèbres. Il semble y avoir une contradiction de la façon que Spurgeon dit ça. Ils sont condamnés, donc il y a une condamnation à avoir la lumière et à demeurer volontairement dans les ténèbres. Donc, si c'est volontaire, ce n'est pas une condamnation, c'est eux-mêmes qui se condamnent, ce n'est pas Dieu qui les condamne. Mais dans la Bible, nous voyons que le rejet de la lumière par les hommes ne vient pas uniquement de la rébellion de l'homme, de leur mauvaise volonté, mais vient aussi comme un jugement de Dieu. Jean 3.19, je ne l'ai pas à l'écran, mais notez-le, vérifiez si vous voulez. Il nous dit que le jugement de Dieu, c'est que la lumière est venue dans ce monde et que les ténèbres ne l'ont point reçu, mais l'ont rejeté. Donc, non seulement il y a le facteur de la volonté de l'homme pour expliquer le rejet de la parole de Dieu, mais il y a un autre facteur invisible qui est le jugement de Dieu. Le jugement, c'est que la lumière est venue dans les ténèbres et ne l'ont point reçue. Alors ce matin, on va répondre à une question théologique sur l'endurcissement du cœur. Est-ce que c'est uniquement l'homme qui refuse quand quelqu'un est inconverti et demeure inconverti? Est-ce que c'est uniquement le fait de l'homme qui refuse ou Dieu qui lui refuse sa grâce? Qu'est-ce qui cause quoi? Et mon message a pour but de montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre la réprobation, qui a pour origine la volonté de Dieu, et la volonté rebelle de l'homme qui a une harmonie entre l'endurcissement humain et le jugement divin. Il y a une concomitance. Quand les hommes s'endurcissent, ils manifestent en même temps le jugement de Dieu sur eux. Alors allons-y maintenant avec la réponse de Jésus. Versets 11 à 13. Et il y a trois observations que j'aimerais faire ressortir dans ces trois versets. Une observation pour chacun des versets. La première c'est que la compréhension des mystères du royaume est un don. Ça ne vient pas de l'intelligence. Ça ne vient pas du libre arbitre. Ça ne vient pas de la capacité extraordinaire des prédicateurs à exposer les mystères du royaume. Ceux qui comprennent les mystères du royaume ont reçu un don de la grâce de Dieu. Verset 11. Jésus leur répondit à leur question « pourquoi tu leur parles en parabole? Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Alors de quoi est-il question quand Jésus nous dit les mystères du royaume de Dieu ou de, du royaume des cieux? Qui, royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est synonyme. C'est le royaume messianique, c'est le royaume promis dès la fondation du monde, que Dieu établirait son royaume. Et Jésus vient et amène ce royaume. Alors, le royaume, les mystères du royaume, c'est comprendre l'Évangile, comprendre en quoi consiste le royaume, comprendre d'une part que ce n'était pas premièrement un royaume politique, comme l'était le royaume sous l'ancienne alliance, avec un roi, avec un territoire, avec. Euh, une armée qui défend avec des ennemis comme les Cananéens, et les, 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 les Philistins qu'il faut aller vaincre, mais que c'est un royaume qui est d'abord d'une nature spirituelle et qu'on y entre par euh, la puissance de l'esprit en étant converti et que en étant affranchi du péché. Et donc c'est un royaume qui est invisible pour l'instant euh, et qui, qui, c'est ce royaume qui va amener euh, la, la, le renouvellement de toute chose. Mais déjà, ce royaume est entré dans le monde et il va croissant jusqu'au jour où Christ va revenir et il va régner sur terre. Il n'y aura plus de morts, plus de maladies, plus de guerres, plus d'injustice. Euh, ça va être le paradis. Mais donc, ce royaume est déjà entré dans le monde. Et de comprendre ça, ça fait partie du mystère du royaume. C'est des choses que les hommes ne comprenaient pas. C'est des choses que beaucoup d'hommes, encore aujourd'hui, ne comprennent pas. De comprendre comment le royaume arrive, comment il vient dans le monde, de comprendre l'enseignement du Christ sur la vie éternelle. Voilà les mystères auxquels Jésus se réfère. Et ce que l'Écriture nous enseigne, c'est que personne ne peut comprendre ces mystères-là simplement par l'intelligence naturelle. Ce n'est pas, premièrement, l'étude et la capacité cérébrale qui nous donnent l'accès à ces royaumes-là. C'est une compréhension spirituelle, c'est-à-dire qui vient du Saint-Esprit. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 2, 14 et 15 que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, ne comprend pas les choses du royaume. Pour lui, c'est une folie. Pourquoi? Parce qu'il est mort dans son péché. Au contraire, l'homme spirituel, lui, comprend ces choses et juge de, juge de tout. L'homme spirituel, c'est l'homme qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et donc, ça fait écho à cet enseignement de Jésus que la compréhension, c'est quelque chose qui est donné, et non pas quelque chose qui est acquis par la volonté de l'homme mais qui est donnée par Dieu. Et en même temps, Jésus nous dit non seulement qu'elle est donnée aux uns, mais qu'elle est refusée aux autres. Cela ne leur a pas été donné. La disposition qui doit animer les chrétiens régénérés, ce n'est pas l'orgueil. Ils ne doivent pas se dire « Moi, je suis plus fin que l'autre qui l'a rejeté. « Moi, je suis plus humble, j'ai reçu la parole. » La seule disposition qui peut animer son cœur, c'est la gratitude, la reconnaissance, l'humilité, parce que ça lui a été donné de comprendre les mystères du royaume. Et ça aurait pu ne pas lui être donné. Et si ça avait été le cas, il se serait endurci également. Donc, notre assurance, l'assurance du salut, ne doit pas reposer sur la décision que j'ai prise. C'est souvent comme ça que ça avait été enseigné. Tu as pris ta décision pour Jésus, tu as fait ta prière de la repentance, tu as signé une petite carte dans laquelle tu as exprimé ta, ton désir de donner ta vie à Christ. Donc, c'est sur ça que repose ton assurance. Tu as pris ta décision. C'est pas ce que l'Écriture nous enseigne. Notre, notre assurance que nous sommes sauvés vient du fait que nous comprenons les mystères du royaume et que cela nous a été donné. Si nous les comprenons maintenant, ça ne veut pas dire qu'on comprend tous les mystères et qu'on a une connaissance parfaite de l'Écriture, mais si nous comprenons l'Évangile et que nous le croyons, c'est parce que cela nous a été donné. Si nous comprenons qui est Jésus-Christ et que nous ne sommes pas dans les, 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 faux, les, dans les fausses doctrines du Christ, dans un, en croyant en un faux Christ, si nous croyons dans le véritable Christ, c'est parce que le Père qui est dans les cieux nous l'a révélé. Comme à Pierre, quand Jésus lui demande « Qui suis-je? » et que Pierre lui confesse qui il est, Jésus lui dit « Tu es heureux, Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé cela. » et, et donc, quand Jésus dit « Cela vous a été donné », le verbe est conjugué au parfait. Le parfait, c'est un temps qui exprime une action qui peut être traduite au présent, mais aussi au passé. Ici, c'est traduit au passé, mais Darby le traduit au présent. Cela leur est donné parce que c'est l'idée d'une action qui a commencé dans le passé puis qui va continuer au présent. Alors comment savoir si ça nous a été donné dans le passé de connaître les, les mystères du royaume? Ben, c'est de se poser la question si au présent, nous croyons et nous comprenons ces mystères. Si nous comprenons comment le royaume de Dieu vient dans le monde et si nous croyons euh, en celui qui nous donne l'entrée dans ce royaume, le Christ. Alors si nous le croyons et le comprenons maintenant, c'est parce qu'il y a un moment dans le passé où cela nous a été donné. Il y en a certains qui sont conscients du moment de leur conversion, d'autres. Ils ne l'ont pas été, ou ça a été progressivement depuis leur tendre enfance. Mais si nous comprenons et que nous croyons, c'est que ça nous a été donné. En préparant ce message, j'ai consulté un, un traité de John Owen qui s'intitule « Une exposition de l'arminianisme. une découverte de l'ancienne idole pélagienne appelée libre-arbitre avec la nouvelle déesse contingence. » Le titre est encore beaucoup plus long que ça, Là, ça c'est juste le... Une partie du sous-titre, c'était un gros paragraphe, le titre du traité, c'était ce que les puritains faisaient à l'époque. Mais En fait, c'est un traité où il s'attaque à la compréhension euh, arminienne du salut. Vous savez, Jacob Arminius, qui était un théologien euh, issu de l'Église réformée des Pays-Bas, qui enseignait que euh, la conversion est le fait de, du libre arbitre de l'homme. Dieu expose simplement le même évangile à tous les hommes, et ce qui fait qu'une personne est convertie ou non, c'est la volonté humaine qui est la cause. Et donc, Owen, et, en fait, l'Église réformée a rejeté cette, cette conception-là en disant qu'elle n'est pas biblique, ce n'est pas le libre arbitre qui convertit l'homme, mais c'est la grâce qui, qui précède la volonté de l'homme. Et dans ce traité, Owen donc répond à, en, disant, en, en montrant que cette, cette, cette cette conception vient d'une autre de, de, de hérésie ancienne de Pélage et de cette vieille idole appelée le libre-arbitre, mais en plus on y ajoute la nouvelle déesse contingence. Il écrit ceci, « Il leur semble, aux Arméniens, que tout homme ait à tout moment la capacité de croire et de produire l'acte de la foi par simple révélation de son objet. On révèle la parole, on révèle l'Évangile, et l'homme a la capacité à tout moment de causer sa propre conversion et sa foi. Ceci est un pélagianisme grossier qui est contraire à l'Écriture, qui enseigne que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est l'œuvre que Dieu fait de nous faire croire. On veut savoir si Dieu est à l'œuvre en moi, c'est d'abord en produisant la foi. Jean 6, 29. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8 nous dit que la foi par laquelle on est sauvé ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. À certains a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, Matthieu 13, 11. Et ce qui est donné spécifiquement à certains ne peut pas être en la capacité de tous. Il vous a été fait la grâce concernant Christ de croire en lui, Philippiens 2 29. La foi est notre accès ou notre venir à Christ, ce que nul ne peut faire si le Père ne l'attire. » Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et il attire ainsi, ou il fait miséricorde à qui il veut. » Romains 9, 18. Frères et sœurs, le cœur naturel, le cœur de l'homme, est une, une terre stérile à la parole de Dieu. Une terre composée d'incrédulité, qui va s'endurcir à la parole, composé de superstitions, qui va tordre le sens, qui va croire des superstitions plutôt que croire la vérité. C'est l'état naturel. Jésus, au verset 15, nous dit que l'homme de lui-même ne peut pas se convertir de peur qu'il ne se convertisse. C'est-à-dire que laissé dans son état naturel, Jésus, au verset 15, nous dit l'homme ne peut pas venir à moi, ne peut pas se convertir. C'est ça la dépravation totale. Quand on parle de la tulipe, le premier, la première lettre de notre tulipe, notre emblème, qui résume les doctrines de la grâce, le T, total depravity ou depravation, la dépravation totale. Ça ne veut pas dire que l'homme fait le mal autant qu'il peut le faire, ça veut surtout dire qu'il n'a pas la capacité en lui-même de revenir à Dieu. Parce qu'il sert des idoles, et il est mort, il est mort dans son péché, séparé de Dieu. Donc, la foi, pour naître dans un cœur, doit être donnée elle vient de la grâce. La repentance et la foi ne sont pas des fleurs qui poussent sur, sur le fumier de la dépravation humaine, mais sont une œuvre surnaturelle de l'Esprit Saint. C'est une œuvre miraculeuse, la régénération. Certains expliqueront que si nous croyons, c'est simplement parce que on nous a enseigné ces choses et qu'on a, on a cru. Pourquoi est-ce que les enfants qui grandissent dans des foyers chrétiens croient euh, ben, Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de magique là-dedans. Si vous étiez né dans une famille musulmane, vous seriez musulman. vous étiez né dans une famille bouddhiste, vous seriez bouddhiste. Et donc, euh, ce n'est pas parce que Dieu vous a donné la foi que vous avez une foi chrétienne, mais c'est juste parce que vous avez reçu cette éducation chrétienne. Bien, si nous avons seulement la foi de nos parents, et que nous avons seulement la foi parce qu'on nous a essayé de croire telle ou telle chose, ce n'est pas la foi, c'est la crédulité. On peut confesser la foi chrétienne sans avoir une vraie foi qui vient de l'esprit. On peut juste affirmer des choses par tradition, parce qu'on vit dans un environnement chrétien, dans une culture chrétienne, mais la vraie foi qui sauve n'a pas été causée par l'homme, ni par celui qui l'exerce, ni par ceux qui ont voulu susciter la foi. J'essaie de susciter la foi dans le cœur de mes enfants en leur enseignant la parole de Dieu, en, leur, en les évangélisant, semaine après semaine. Mais je sais une chose, c'est que je ne peux pas causer la foi dans leur cœur, ils ne peuvent pas la causer eux-mêmes. Et donc, à, à, à tout ce qu'on sème, Caroline et moi, et tout ce qu'on arrose, on ajoute la prière et la supplication à Dieu pour qu'ils fasse croître, parce que c'est lui qui fait croître. Et on ne veut pas juste que nos enfants aient une crédulité chrétienne, mais une foi qui vient de l'Esprit. Ce que l'homme ne peut pas créer dans le cœur d'aucun homme. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Lesquels sont nés non pas de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors la compréhension des mystères du royaume est un don de Dieu. C'est la première chose que Jésus enseigne et nous devons comprendre donc. C'est le point central. Deuxièmement, la deuxième remarque, verset 12. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Deuxième observation, « Celui qui a reçu ce don sera dans l'abondance. Les autres perdront tout. » Celui qui a, c'est qui C'est celui qui a reçu le don de connaître les mystères du royaume. Celui qui n'a pas, c'est celui qui n'a pas reçu ce don-là, à qui Dieu n'a pas donné la foi. Celui à qui on donnera, ce qu'on donnera, c'est qu'avec ce don, avec la connaissance du mystère du royaume, viennent toutes les richesses du royaume. Ce n'est pas juste de connaître théoriquement la vérité du royaume, mais c'est d'en être héritier. C'est de devenir enfant de Dieu et héritier de Dieu. Et celui à qui on notera ce qu'il a, c'est que sans la foi, l'homme s'en va en une ruine. Jean 3.36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie ». Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tout ce qu'il peut avoir, il va le perdre. Et plus particulièrement, le texte nous parle du peuple juif qui se croyait héritier, qui se croyait enfant d'Abraham, qui se croyait héritier du royaume, mais c'était premièrement pour ce peuple. C'était eux les premiers appelés à entrer dans ce royaume c'est eux qui ont vu et entendu le Messie. C'est au milieu d'eux qu'il est venu. Mais en raison de l'endurcissement de leur cœur, ils ont regardé sans voir. Ils ont entendu sans comprendre. Et le royaume leur a été enlevé. On notera même ce qu'il a. Ou même ce qu'il croit avoir. Parce qu'il croyait avoir un droit de naissance au royaume de Dieu. Mais le baptiste, et le Christ leur appelle, ne pensez pas que parce que vous êtes les enfants d'Abraham, vous entrerez dans le royaume des cieux. Si vous n'avez pas la foi d'Abraham, vous êtes ses fils charnels, mais vous devez devenir ses fils en esprit. Et la famille d'Abraham s'élargit. Ce ne sont pas que ses, les descendants du peuple juif qui peuvent recevoir ce royaume, mais nous pouvons devenir fils et filles d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Troisième observation, les paraboles que Jésus utilise, vont exécuter ce jugement. Ce jugement de donner à celui qui a reçu et d'enlever à celui qui n'a pas reçu. Matthieu 13, verset 13, « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Donc, encore, la clé pour comprendre le royaume des cieux, c'est pas l'instruction, mais la conversion à Christ. Et c'est par la communion avec lui que nous avons une connaissance des mystères du royaume. Dans le, le, le texte parallèle qu'on a dans, dans Marc, au verset 11 et au verset 34, nous lisons, « Il leur dit, c'est à vous qu'a été, qu été donné le mystère du royaume, mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. » Et on voit comment ça se passait concrètement au verset 34. En parlant des foules, il est dit « Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. » C'est en venant à lui, c'est en communion avec lui qu'on a accès à la compréhension des choses du royaume. Au verset 15 du texte de Matthieu, il nous dit « Ils ne viennent pas à moi pour être guéris, ils ne se convertissent pas, et s'il venait à moi, il serait guéri, et puis il verrait, il comprendrait. C'est en venant à Christ, c'est en communion avec Christ qu'on a accès aux choses du royaume. Pourquoi est-ce que nous comprenons les paraboles du royaume lorsqu'elles nous sont exposées? Parce qu'on est en communion avec Christ. Si quelqu'un entend l'exposition de la parole de Dieu et n'est pas en communion avec Christ, pour lui tout se passe comme une parabole au dehors. Il pense qu'il comprend des choses, il fait des associations d'idées dans sa tête mais ce n'est pas une parole de salut, c'est une parole qui est voilée pour lui. Il n'arrive pas à comprendre parce qu'il n'est pas en communion avec Christ. Il n'y a que Christ qui peut expliquer à nos cœurs véritablement les mystères du royaume. Et c'est non seulement les paroles de Jésus, mais aussi ses actes qui sont une parabole. Rémi Dossier écrit, et il doit être noté que non seulement ce qu'il disait, mais aussi, ce qu'il faisait était pour eux une, des paraboles. Souvenez-vous, des fois, Jésus fait des miracles et les foules ne comprennent pas le sens du miracle parce que leur cœur est endurci. Donc, ce n'est pas juste la, les paroles et les paraboles de Jésus qui sont voilées pour eux, c'est même les actions, le sens de ses miracles, le sens de sa mort, sa résurrection. Tout ce qui concerne le Christ est une parabole pour eux. Et il en va de même aujourd'hui encore. Pour ceux qui sont du dehors, ils voient, ils entendent parler de Jésus. Ils disent c'est un mythe, ils disent cet homme n'a pas existé. Et ils expliquent ça autrement, ils font des rapprochements avec des divinités païennes. Pour eux, tout se passe en parabole. Ils n'ont pas accès au mystère du royaume parce qu'ils sont aveugles et sourds. Comme cet homme qu'on a vu au chapitre 12 hein, qui avait les yeux fermés et la langue liée par la puissance du diable et qui, que Christ vient et délivre. Mais les autres qui voient et qui entendent, eux, sont les véritables aveugles spirituels, les véritables muets spirituels qui ne peuvent pas appeler le sauveur pour les délivrer, qui, au contraire, blasphèment contre lui. Pourquoi? Parce que leur cœur est endurci. Ils ne comprennent pas qui est Christ et ils ne se convertissent pas à lui. Pour eux, tout se passe en parabole. Ce qui nous amène à une question centrale. Est-ce que Jésus parle en parabole parce qu'ils sont endurcis ou afin qu'ils s'endurcissent? Est-ce que Jésus parle en parabole parce qu'ils sont déjà endurcis et puis euh, les paraboles, finalement, expliquent un peu un état de fait? Ils ne comprennent pas c'est un état de fait. Ou est-ce que c'est par exprès qu'il parle en parabole pour causer, leur endurcissement, afin de prévenir qu'ils comprennent et qu'ils se repentent. Et il y a une comparaison fort intéressante entre la version qu'on a dans l'évangile de Matthieu de ce passage et le texte parallèle dans Marc. Les prépositions qui sont utilisées ne sont pas les mêmes. Matthieu utilise la préposition « oti » en, en grec qui veut dire « parce que ». Je leur parle en parabole « parce que » leur cœur est endurci. Marc dit « Je leur parle en parabole afin que leur cœur soit endurci. » Marc 4, 12. Afin qu'en voyant ils n'entendent, ils n'aperçoivent point, qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point de peur qu'ils ne se convertissent, de peur qu'ils ne se convertissent. » Mais Matthieu aussi utilise la même formule. Je me souviens, la première fois que j'avais lu Marc, j'étais un peu troublé au début de ma vie chrétienne en disant « Dieu ne leur permet pas de voir. » ils il voient le message dans le but qu'ils ne se convertissent pas. C'était bien avant de comprendre les doctrines de la grâce et ces, ces grands mystères. Et là, j'avais lu ensuite la version dans Matthieu, et je trouvais que c'était comme adouci, ça venait expliquer. Ce n'est pas dans le but de causer le fait qu'ils vont demeurer voilés, qu'ils ne vont pas se convertir, mais c'est parce qu'ils le sont déjà. Mais aujourd'hui, voici ma compréhension. Il n'y a pas de contradiction entre Matthieu et Marc et on ne doit pas chercher à, euh, à tout niveler de manière égale en voulant dire « Marc nous dit exactement la même chose que Matthieu et vice-versa. » Je pense que si on harmonise les deux, ce que ça doit nous amener à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre l'endurcissement du cœur de l'homme et le jugement de Dieu. Et dans même le verset 15 de Matthieu nous dit de peur qu'ils ne se convertissent, de peur. Il semble venir ajouter la même idée dans Marc, je leur parle en parabole afin de prévenir qu'ils comprennent. Et Jésus va venir ajouter et appuyer son enseignement avec la prophétie d'Ésaïe, qui nous explique pourquoi il utilise les paraboles. Lisons les deux versets. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Quand on lit. Le, la, le, le, la citation de cette prophétie dans Matthieu, on a l'impression vraiment que c'est l'homme qui est responsable, et l'homme est responsable. L'homme endurcit son cœur, l'homme ferme ses yeux pour ne pas voir, l'homme ne veut pas se convertir. Mais quand on la lit dans l'original, je ne l'ai pas mis en citation, mais vous pourrez vérifier, Isaïe 6, 9 à 10, on a pas mal plus le style qui nous est rapporté dans Marc. C'est plutôt un jugement où Dieu envoie, et le verset 9 d'Ésaïe 6 est très semblable au verset 14 de Matthieu 13, mais le verset 10 était plutôt différent. C'est pas que le peuple a lui-même rendu son cœur insensible en fermant ses yeux, en bouchant ses oreilles, en refusant de se convertir, mais c'est un impératif où Dieu, en parlant à son prophète Ésaïe, dit « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux de peur qu'il ne se convertisse." « De peur qu'il ne se tourne vers moi et que je ne le guérisse. » Il semble que c'est Dieu qui prévient, qui empêche, par son jugement, par son décret de réprobation, le peuple de se convertir. Et donc, on a le choix soit de dire qu'il y a une contradiction, soit de dire que c'est uniquement l'homme, ou soit de dire qu'il y a une harmonie entre le décret de réprobation et la façon qu'il va s'exécuter où l'homme est pleinement responsable, où l'homme de lui-même rejette et refuse, élève le poing contre Dieu et ce faisant accomplit le jugement de Dieu à son égard. La parole de Dieu a toujours un effet. Ce n'est pas une parole morte. Ce n'est pas une parole qui est statique. Ce n'est pas une parole qui est théorique. C'est une parole qui est vivante. C'est extrêmement sérieux, c'est quelque chose de dangereux à la limite, la parole de Dieu, parce qu'elle n'est pas une lettre morte, elle n'est pas comme les autres textes humains qui peuvent exister, qui sont seulement sur un support écrit, qui ne sont qu'une lettre, c'est plus que ça, la parole de Dieu a un dynamisme, a une puissance, et le même prophète isaïe en fait, c'est Dieu par le prophète Ésaïe qui nous dit « Ma parole ne revient point à moi sans effet, sans avoir accompli toute ma volonté. » On peut avoir l'impression parfois, et moi comme prédicateur, j'ai souvent l'impression que la parole que je prêche est inefficace. Que les gens entendent et ne se convertissent pas. Que les gens entendent des exhortations et ne changent pas. Mais la parole de Dieu n'est pas inefficace. Elle est toujours active. Et si les gens ne se convertissent pas, c'est l'inverse qui se passe. Ils s'endurcissent. La parole ne les laisse jamais indifférents. Soit qu'elle pénètre dans le cœur pour convertir le cœur, ou soit qu'elle frappe sur le cœur et qu'elle l'endurcit. Mais la parole de Dieu produit toujours un effet. Et c'est pour ça qu'il nous est répété à trois reprises dans un court passage dans l'Épître aux Hébreux. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Ça dit ça à des gens qui ont reçu la parole, à des gens qui se sont convertis à la parole, parce qu'il y a le danger de tomber dans l'impénitence, dans l'endurcissement, de durcir l'oreille à Dieu et de refuser d'obéir à sa parole. On a l'illusion qu'on est au contrôle quand on se dit oh, Je peux résister aujourd'hui puis je vais obéir demain. Remettre à plus tard l'obéissance en pensant qu'on va être capable d'obéir demain. Mais le péché est plus fort que nous. Et chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'homme devient captif de son péché lorsqu'il refuse d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est un peu comme des sables mouvants. Quand on se laisse, quand on commence à s'enfoncer, et plus on, on descend, c'est comme l'homme qui refuse d'obéir à la parole, il s'enfonce plus creux dans les sables mouvants. Ça ne va n'être que plus difficile voire impossible de s'en ressortir à mesure qu'il résiste. Et un exemple dans l'Écriture qui nous est donné un peu comme le modèle de ce qui arrive à des pécheurs qui s'endurcissent contre la parole de Dieu, c'est l'exemple du Pharaon. Pharaon, roi d'Égypte, auquel Dieu envoie sa parole et envoie non seulement sa parole, mais aussi des actes, des signes de jugement pour qu'il obéisse pour qu'il obtempère et qu'il laisse aller son peuple d'Israël et qu'il le libère. Mais avant que tout cet cette, cette épisode se mette en branle, Dieu annonce déjà ce qu'il va faire et dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon pour manifester au travers de lui mes jugements, ma colère, pour que mon nom soit connu sur toute la terre. » Et on voit, pendant tout le récit de Pharaon, une concomitance entre le propre cœur de Pharaon qui s'endurcit le propre cœur de Pharaon, sa propre volonté rebelle. Et de notre point de vue humain, on dirait, non, non, c'est que de la faute de Pharaon et on veut innocenter Dieu. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Il a simplement laissé aller. Mais il y a un jugement. Il y a certainement que le Pharaon est impliqué, mais il y a le jugement de Dieu qui est à l'œuvre. J'aimerais inviter le docteur Martin Luther à nous enseigner ce matin. J'ai plusieurs petites citations de lui où il nous explique comment ça fonctionne, cet endurcissement du cœur à la parole de Dieu. J'ai consulté un peu son, son traité, qu'il a publié en 1525, du Cerf Arbit, en réponse à Erasme de Rotterdam. Erasme qui a été le premier à répondre à autre chose que des, des banalités concernant le pape, et des, des, des points secondaires de l'enseignement de Luther où les gens l'attaquaient euh, sur toutes sortes de points, et même dans son traité euh, à, à Erasme, Luther lui le remercie en disant « tu es le seul à avoir vraiment adressé la question centrale qui concerne la réforme de l'Église ». Et donc Erasme avait publié en 1524 un traité sur le libre-arbitre. Et ce qu'il ce qui enseigne là-dedans finalement, c'est que euh, l'homme a la capacité euh, de lui-même de, 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 de faire des bonnes œuvres, de revenir à Dieu, de se convertir, et puis finalement il justifie un peu toute la conception euh, qu'on avait au Moyen-Âge du salut et de la conversion de l'homme. » Et donc Luther lui répond en 1525 et lui dit « Alors, lorsque Dieu dit « J'endurcirai le cœur du Pharaon, tu, en parlant de Erasme, changes la personne et comprends alors Pharaon s'endurcit lui-même par ma permission. » Et là, il donne plusieurs exemples de passages où Erasme, dans son traité, change où Dieu dit « Je vais faire tel jugement » mais il dit « Non, 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 finalement, c'est l'homme qui fait telle chose. » Ces changements de sens retournent la miséricorde de Dieu en jugement et son jugement en miséricorde par une utilisation du langage complètement perverti. Docteur Luther, Dieu endurcit-il vraiment le cœur de Pharaon? Est-ce que Dieu vraiment endurcit le cœur de Pharaon? Comment est-ce que Dieu peut faire une telle chose et blâmer Pharaon de s'être endurci? Est-ce que Dieu endurcit vraiment le cœur des pécheurs? Est-ce que Dieu endurcit le cœur de l'homme, des hommes qu'il appelle à la repentance, et Dieu les endurcit? Luther répond « Voici comment Dieu endurcit Pharaon. Lorsqu'il présente à sa volonté rebelle et méchante une parole et une œuvre qu'il détestera, en raison, bien sûr, de sa perversité innée et de sa corruption naturelle. » Il est toujours inconverti, donc, Pharaon, et dans son état d'inconverti, il va détester cette parole et les actes de Dieu. Et puisque Dieu ne le change pas intérieurement par son esprit, puisqu'il ne le régénère pas, puisqu'il ne cause pas sa conversion et sa repentance, mais le presse et le martèle extérieurement par ses paroles et ses œuvres, sa volonté impie ne serait pas mise en marche ou endurcie si elle était laissée à elle-même. Mais lorsque l'être immuable, Dieu, qui fait mouvoir toutes les créatures, l'entraîne avec une motion inévitable, il doit nécessairement vouloir quelque chose. Autrement dit, Dieu... Il met de la pression sur la volonté de Pharaon, donc sa, sa volonté ne peut pas rester statique. Elle doit vouloir quelque chose. Alors, qu'est-ce que sa volonté va vouloir? Ainsi, l'endurcissement de Pharaon par Dieu arrive de la manière suivante. Dieu confronte sa méchanceté extérieurement avec un objet qu'il déteste naturellement, avec sa parole. L'homme naturel déteste la vérité. Il la retient captive. Il lutte contre cette vérité. Et Pharaon, conformément à la méchanceté de sa volonté, ne peut pas ne pas haïr ce qui lui est opposé, tout en croyant en sa propre force. L'illusion de l'homme, il croit qu'il va s'en sortir, il croit qu'il peut s'opposer à Dieu, il croit qu'il peut déterminer sa propre vérité impunément. Il s'obstine au point qu'il ne peut plus entendre ni comprendre. Mais possédé par Satan, il est emporté tel un fou furieux. Car lorsqu'il dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon », il parle littéralement comme s'il disait « J'agirai de telle sorte que le cœur de Pharaon puisse s'endurcir. » Dernière question, pourquoi est-ce que Dieu fait ça Pourquoi est-ce que Dieu ne le convertit pas Pourquoi est-ce que Dieu le livre comme ça à son jugement et à la mort La réponse est que nous voudrions que Dieu cesse d'être Dieu au profit des pécheurs si nous voulons que cesse sa puissance et son activité. Ce qui implique qu'il devrait arrêter d'être bon, de peur que les hommes ne deviennent pires. Dieu devrait arrêter d'être bon, c'est-à-dire d'avoir une bonne parole. La parole de Dieu est juste, sa parole est bonne. Il n'y a aucune faille en Dieu. Il ne fait que presser et dire à Pharaon « Repends-toi ».« Laisse aller mon peuple !» Et Dieu devrait cesser de faire ça de peur que l'homme devienne pire. Parce que chaque fois que Dieu presse sa bonne parole sur un pécheur, le cœur s'endurcit. Alors Dieu devrait-il cesser d'être juste et bon Devrait-il cesser d'annoncer ses ordonnances de peur que l'homme s'endurcisse et que l'homme devienne pire Mais pourquoi ne changerait-il pas en même temps les volontés rebelles qu'il fait mouvoir Ah, voilà la question. Pourquoi est-ce que... Dieu, tout en étant bon et en pressant sa parole et en appelant les hommes à la repentance, en leur disant vous allez périr dans vos voies, pourquoi est-ce qu'il ne les convertirait pas comme il le fait pour certains? Ceci appartient au secret de sa majesté. Là où ses jugements sont incompréhensibles, (Romains 11, 33, notre rôle n'est pas de poser cette question, mais de révérer ses mystères. Voilà ce qui est dur pour nous. Voilà la même question que l'apôtre Paul soulève. Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? N'est-il pas maître de l'argile pour faire un vase d'honneur et un vase de colère? Je fais miséricorde à qui je veux. Si vous trouvez que c'est du déterminisme, vous avez raison. La parole de Dieu enseigne que Dieu est souverain, qu'il endurcit qui il veut et qu'il fait grâce à qui il veut. Et elle nous dit que Pharaon est donné comme un modèle à toute la terre, au monde entier, pour faire connaître que Dieu est juste, que son bras est puissant et que l'homme rebelle qui résiste à sa volonté et qui s'oppose à sa parole va être détruit. Elle est donnée comme modèle la parole nous donne Pharaon comme modèle pour appeler les hommes à la repentance. Mais ça veut dire, il y a, pourquoi est-ce que Dieu fait ça Tout est joué d'avance, tout dépend de sa volonté. Écoutez, il y a une concomitance entre la volonté de l'homme et le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu n'est pas rendu Pharaon juste une marionnette. C'est lui-même qui s'est endurci. C'est lui-même qui a rejeté, c'est lui-même, par sa mauvaise volonté, bien sûr, que Dieu le pressait et lui a refusé sa grâce. Mais il le fait de telle sorte que la culpabilité retombe sur cet homme. Il nous donne un modèle pour qu'on comprenne ce qui se passe lorsque des pécheurs refusent sa parole. Lorsque les hommes entendent sans comprendre, regardent sans voir que leur cœur demeure insensible, on l'explique, oui, par leur volonté rebelle, par leur refus. Mais voyons aussi qu'il y a quelque chose de terrible, le jugement de Dieu qui est à l'œuvre. L'apôtre Paul appelle cela le mystère de l'iniquité qui est à l'œuvre. Et il nous dit que dans les derniers temps, lorsque va paraître l'Antichrist, ce mystère va prendre une forme peut-être encore plus grande, une plus grande puissance. Il nous rappelle dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12, l'apparition de cet impie, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pas juste parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, bien sûr qu'ils ne l'ont pas, mais ils ne l'ont pas reçu. Cela ne leur a pas été donné. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. C'est fort, c'est dur. C'est une parole de jugement. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et Dieu le fait d'une façon où ce que la culpabilité ne retombe que sur l'homme. Son jugement ne le rend jamais coupable. Parce qu'en fait, il fait exactement ce qui est juste. Dieu n'a pas changé dans sa nature, dans sa bonté. L'homme a changé. Quand Dieu a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras, et qu'il est devenu d'une nature mortelle, qu'il est devenu mort dans son péché... Il est incapable, dans sa condition spirituelle, de revenir à Dieu. Dieu n'a pas changé. Alors, il lui presse sa bonne parole et son cœur s'endurcit. Concluons avec les deux derniers versets, 16 et 17, là où Jésus veut que nous terminions. « Heureux sont vos yeux, parce qu'il voit et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ce n'est pas injuste d'être livré à l'endurcissement du cœur, mais c'est le juste jugement de Dieu. Un. Deux, ce n'est pas un dû de connaître les mystères du royaume de Dieu mais c'est une grâce. Si nous comprenons ces deux vérités, nous sommes heureux et nous pourrons bénéficier de l'effet que cet enseignement doit produire dans nos cœurs, ce que Jésus nous commande après nous avoir dit ces choses. Heureux, réjouissez-vous au contraire. Dieu n'est pas injuste dans son jugement. Il est juste. Et si on veut que Dieu soit juste envers tous, il aurait dû tous nous laisser aller à notre endurcissement naturel. Mais Dieu a voulu montrer sa miséricorde il ne l'a pas montré à tous. Pourquoi? C'est un mystère. Mais il ne devait à personne sa grâce. C'est une grâce, en effet. Heureux sont vos yeux. Réjouissez-vous. Il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Jésus ne dit pas félicitations. Vous, vous avez eu l'intelligence de ne pas vous endurcir. Bravo à votre humilité, à votre volonté. À vos bonnes dispositions, au contraire, heureux sont vos yeux. La prédestination doit nous rendre humbles et reconnaissants, heureux et non pas méfiants. Ça devrait nous faire, au contraire, nous méfier de nous-mêmes, nous méfier de l'homme, de la nature perverse humaine et de voir quel serait notre état si nous n'avions pas obtenu miséricorde. Si Dieu nous avait laissé l'endurcissement de nos cœurs, combien nous aurions levé le poing nous aussi contre Dieu pourquoi est-ce que nos cœurs se sont repentis à sa parole? Pourquoi est-ce que nous l'avons reçu par sa grâce? Heureux. Et Jésus fait une double comparaison, la première avec les réprouvés qu'on a vus amplement pour nous dire heureux. Heureux comparativement à ceux qui pensent qu'ils voient et qu'ils ne voient rien et qui vont être malheureux. Mais la deuxième comparaison au verset 17, c'est avec les prophètes et les justes de l'ancienne alliance qui ont désiré voir et n'ont pas vu. Jésus ne veut pas dire ici qu'ils n'ont pas vu le royaume. Ailleurs, il dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Mais ils ont vu le royaume de Dieu ils l'ont salué de loin. Ils ont vu ses promesses avant qu'elles s'accomplissent. Et c'est dans ce sens-là qu'il dit, ils ne l'ont pas vu. Ils l'ont vu seulement sous la forme de promesses, tandis que vous, vous voyez le royaume de Dieu s'accomplir. Vous avez vu le Messie venir. Peut-être certains d'entre vous vont se dire, « ben, Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai juste entendu parler comme Abraham. Je l'ai salué de loin par en arrière. Eux, ils saluaient devant, c'était loin devant eux. Nous, c'était en arrière de nous. Je ne l'ai pas plus vu. Mais nous voyons les choses accomplies. Nous les voyons réalisées. Et rappelons-nous ce que Jésus dit à Thomas. « Parce que tu m'as vu, tu as cru heureux. Ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est de nous que ça parle ici. Beaucoup de gens, au temps du Seigneur, ont vu et n'ont pas cru. Ont vu le Messie, ont vu ses miracles. Et leur cœur s'est endurci. Jésus dit pas, heureux ceux qui ont vu. Heureux ceux qui ont vécu à l'époque où le Messie est venu sur la terre, où Dieu a été manifesté en chair. Non, il dit, heureux ceux qui ont cru. Ceux qui ont regardé pour voir, ceux qui ont entendu pour comprendre, ceux qui se sont convertis à la parole. Ceux-là sont heureux. Terminons avec une dernière citation, Pierre qui nous dit « Vous l'aimez sans le voir, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. »